0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber. Hier durchforsten wir für euch die Megathek von Magenta TV, um ganz besondere Serien für euch aufzutun und Jetzt, wo von uns schon wieder viele oder auch schon länger im Homeoffice sitzen und wir uns vielleicht manchmal nach dem Flurfunk sehen oder die Gespräche am Wasserspender vermissen oder auch einfach sehnsüchtig uns an den direkten Kontakt mit unseren lieben Kollegen erinnern, haben wir das zum idealen Anlass genommen, um mal auf eine der kultigsten workplace comedies schlechthin zu verweisen, die jetzt ganz frisch bei Magenta TV eingetroffen ist. Die Rede ist natürlich von der britischen Serie The Office, die jetzt mit 20 Jahren nach ihrer Erstveröffentlichung äh, ein ganzes Stück Abstand zum allerersten Mal auch in deutscher Synchronisation zu streamen ist und zwar ganz exklusiv bei Magenta TV in der Megathek. Und um The Office und diesen enormen Einfluss, den die Serie auf die TV-Landschaft hatte, auszuloten, habe ich mir Jenny dazu geholt. Hallo Jenny. Hallo Esther. Ja, The Office ist ein Phänomen, aber wir wollen jetzt nicht davon ausgehen, dass alle schon wissen, worum es sich hier dreht. Deshalb sag doch einfach mal kurz mal was zur Handlung. Was passiert in The Office? Was ist so die Kernidee?
1: Also ich glaube, wahrscheinlich mehr Menschen unter unserer Zuhörerschaft haben schon mal eine Folge von Stromberg gesehen als eine Folge von The Office UK Deswegen, falls ihr schon mal eine Folge Stromberg gesehen habt mit Christoph Maria Herbst, dann habt ihr eine grobe Ahnung davon, was The Office ausmacht. Denn The Office UK war die Blaupause für Stromberg. Also wirklich bis in die einzelnen Figuren, die einfach so kopiert und angepasst wurden. Und ja, ich mag Stromberg auch. Das heißt, es geht auch um einen Abteilungsleiter. Der wird diesmal von, De äh, von Ricky Gervais gespielt. Dieser Abteilungsleiter heißt David Brandt. Und er, hat eine, er arbeitet in einer Firma für Bürobedarf, also nicht unbedingt das spannendste Feld, was es in der Wirtschaft gibt und füllt die Langeweile dieses Jobs mit furchtbaren Witzen, äh, politischer Unkorrektheit und so weiter auf. Und er ist, äh, wenn man so will, ein kleiner Mann, der sich für was Großes hält und damit allen einfach nur auf die Nerven geht. Und das ist im Grunde schon die Story von The Office.
0: Ich denke, das trifft sehr gut, was du da gesagt hast. Und was mich überrascht hat, als ich die erste Staffel geguckt hatte, war, dass nicht nur Ricky Gervais bekannt ist, der hat ja unzählige äh, ja, Preisverleihungen moderiert, sondern auch viele, viele andere bekannte Gesichter da rumlaufen, die heute sicherlich uns vielen schon untergekommen sind. Wer spielt denn da noch so mit?
1: Ja, also am bekanntesten von allen, und das ist auch eine der größten Rollen in der Serie, ist wahrscheinlich Martin Freeman, den wir alle als Watson aus Sherlock oder als Hobbit in der Hobbit kennen, der spielt äh, hier äh, eine, eine große Rolle in äh, The Office, aber auch zum Beispiel Mackenzie Crook spielt mit, ähm, den wir als, ich glaube, einäugigen Piraten aus den äh, Fluch der Karibik-Filmen genau. äh, kennen. Ich muss da immer an dieses kullernde Holzauge bei ihm denken. Äh, der spielt hier mit, äh, der spielt quasi die Bjarne-Mädel-Rolle aus Stromberg und äh, Lucy Davis, die hat in äh, Chilling Adventures of Sabrina mitgespielt und sogar so jemand wie Oscar-Preisträgerin Olivia Coleman ist in der zweiten Staffel zu sehen. Also The Office ist keineswegs so die Ricky Gervais-Show, obwohl er natürlich eine große... Rolle und die Hauptrolle in der Serie hat, sondern die Serie lebt wirklich auch von ihrem Ensemble.
0: Das kann ich auch nur unterstreichen. Also, die Namen und Gesichter, die da rumlaufen, sind einfach große Klasse und auch große Comedy-Klasse. Was macht's denn über die Besetzung hinaus noch so spannend, diese Serie? Also,
1: das, was ich wieder wirklich faszinierend finde, ist, dass vorher niemand auf diese Idee gekommen ist, weil das ist so offensichtlich, dass diese Serie ja sogar in mehr als zehn Ländern Remake erhalten hat, wie auch eben in. Deutschland mit Stromberg oder in den USA mit Steve Carell. Diese Grundidee, wir beobachten einen Büroalltag in einem sehr trögen, äh, in einem sehr trügen Wirtschaftszweig. Die ist so simpel, aber eben genial, weil sich da halt viele, viele Menschen weltweit sicher nicht alle hineinversetzen können. Und selbst Leute, die noch nie in einem Büro gearbeitet haben, müssen mit anderen Menschen in ihrem Alltag klarkommen und können sich dadurch hervorragend in die Office <lacht> hineinversetzen. Das macht die Serie so, so universal verständlich. Und das andere, was sie aber auch wirklich besonders macht, ist ihr Stil. Die Office ist eine Mockumentary, das heißt, sie hat so einen faken Dokumentarstil mit Wackelkamera, Interviewschnipseln und dann auch so ähm, verwirrten Blicken in die Kamera, wie man das heute auch aus Comedies gewöhnt ist. Und dass wir das heute aus Comedies gewöhnt sind, liegt daran, dass die Office das quasi wegweisend in dieses Genre mit reingebracht hat. Also es gab natürlich auch früher schon Mockumentaries, wie äh, This Is Spinal Tap zum Beispiel, die als Komödie angelegt waren. Aber so in Serienform, in diesem Stil, mit dieser Kameraarbeit, mit diesem Kontext, das war wegweisend damals und wurde tausendfach kopiert. Gerade, und daran müssen wir immer denken, als die Office 2001 rauskam, war es eben normal, sowas wie Friends zu schauen, so, so Studio-Sitcoms äh, aus den Staaten. Und dann kam die Office und hat viele, viele andere Serien inspiriert, zum Beispiel Arrested Development, einer meiner absoluten Lieblingsserien, aber auch sowas wie Modern Family Veep, und man kann diese Linie wirklich auch bisschen zu sowas wie Succession zum Beispiel führen, diesen Einfluss von The Office.
0: Ja, ich denke, jeder, der da schon mal ein ähnliches Format reingeschaut hat, wird da vieles wiedererkennen. Und das hat äh, The Office als Grundstein gelegt. Zum Beispiel Modern Family, diese Interviews, die zwischendurch eingestreut werden, wo dann die Figuren sich auch dazu äußern, was passiert gerade und wie stehen sie dazu. Also ganz äh, toll gemacht hier. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Stromberg oder auch die US-Version von The Office, das Büro, schon geguckt habe, lohnt es sich für mich trotzdem noch da reinzugucken? Also
1: ich würde sagen, auf jeden Fall. Mhm. Denn das sind wirklich drei völlig verschiedene Serien, obwohl die alle im Grunde ähnliche Figuren haben. Also die britische Variante ist die düsterste, die trockenste, ähm, auch die, die finde ich am politisch unkorrektesten ist. Von allen, die amerikanische ist die weicheste, die leichteste. Das ist so eine Serie, die dachte, sie musste am Anfang edgy sein und dann hat sie gemerkt, nee, das will unser Publikum eigentlich nicht und sind vom <lacht> Format aus der UK-Version abgewichen und Strombergs irgendwo dazwischen. Und das wäre auch mein persönliches Ranking äh, der Serien. Also ich mag die Office UK schon am liebsten, weil dieser britische Humor, dieses garstige, bissige, wirklich unerreicht ist. Da kommen da kommen auch die Deutschen nicht ran. Mhm.
0: Und was für Umfang hat jetzt diese gesamte Serie, wenn man sie in voller Länge gucken will?
1: Also ich kann nur immer weitere Fans britischer Serien anwerben, indem ich immer wieder einbringe, diese Serien <lacht> haben unglaublich wenig Folgen und das ist toll. Also während amerikanische Comedy-Serien natürlich immer so, oder damals zumindest über 20 Folgen hatten, ist die Office sehr, sehr sparsam. Es gibt zwei Staffeln, die haben je zwölf Episoden. Darüber hinaus gibt es ein zweiteiliges Weihnachtsspecial, das heißt insgesamt 14 Folgen. Und das guckt sich sehr schnell weg. Und ist perfekt abgeschlossen. Man will eigentlich gar nicht mehr davon. Man braucht nicht mehr. Das ist alles, was man braucht von dieser Serie. Und das findet ihr seit dem 1. Dezember bei äh, Magenta TV und der Megatik.
0: Sehr schön. Und das natürlich, was das Besondere ist, jetzt auch in deutscher Sprache zum ersten Mal. Also klar, Englischsprachige haben es vielleicht schon mal reingeguckt. Aber die, die das lieber auf Deutsch sehen wollen, können das jetzt auch zusätzlich auf Deutsch noch haben zum Streamen. Würdest du zum Schluss noch mal zusammenfassen, was jetzt das Fazit für dich ist zu The Office, warum man das unbedingt gucken muss?
1: Also man kann tagelang über den Einfluss dieser Serie sprechen, aber das macht das Schauen ja nicht unbedingt schöner. Deswegen vielleicht so viel, diese Serie ist immer noch sehr, sehr witzig. Also man braucht natürlich eine gewisse Toleranz für diese ähm, ja, Erkundung der politisch unkorrekten Grenzen des Geschmacks in dieser Serie <lacht> und äh, die, die unangenehme Grundidee, äh, ich muss meine Freizeit jetzt auch noch in dem Büro verbringen, wenn ich das anschaue. Aber das ist wirklich ein noch immer großartiger Humor, der hier auch von Ricky Gervais und äh, Konsorten äh, aufgefahren wird. Das ist einfach sehr garstig. Das ist aber für mich äh, immer noch die beste Art von Ricky Gervais Humor auf der Welt. Und er hat ja seitdem viele andere Serien und auch Golden Globe Moderationen und so weiter gemacht. Weil, er, weil es hier nicht darum geht, in die Office einfach nur anzuecken, um anzuecken. Was ja in den letzten Jahren durchaus bei ihm der Fall war. Sondern es geht immer auch um mehr. Es geht um eine Dekonstruktion von seiner Figur, die wahnsinnig spannend ist und komplex. Und es geht aber auch zwischen all diesen fiesen Witzen, die es natürlich in der Serie gibt, äh, um, um Herz. So, Das ist immer sehr leise, es ist viel im Hintergrund. So eine kleine Liebesgeschichte, die sich durch diese Serie schlängelt. Aber das macht äh, diese Satire, die The Office ja letztendlich ist, auch noch viel besser.
0: Sehr schön. Danke, der Jenny. Das fasst, glaube ich, gut zusammen. Und wenn ihr jetzt auch Feuer und Flamme seid, dieses Stück ja Comedy-TV-Geschichte, müssen wir ja schon fast sagen, ähm, mitzuerleben und auch erstmals auf Deutsch mitzuerleben, könnt ihr das jetzt exklusiv in der Megathek bei Magenta TV tun. Magenta TV ist das TV- und Streamingangebot der Telekom ob Fernsehen oder als Hub für Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus und Amazon oder ja im Prinzip allen relevanten Mediatheken, da wartet eigentlich das komplette Entertainment-Angebot, was es gebündelt auf einer Plattform gibt, auf euch. Und darüber hinaus kostenlose Auswahl an Serien, Filmen, Dokus, Shows, Channels wie Sony One, Paramount, ARD+, ZDF Select und ja viele Top-Titel, die es wirklich nur exklusiv da zu streamen gibt. Und Magenta TV gibt es darüber hinaus auch unabhängig vom Internetanschluss als App oder als Stick, flexibel, monatlich, kündbar. Und wie genau ihr zu Magenta TV MegaT kommt, erfahrt ihr in den Shownotes. Und damit sagen wir Danke Magenta TV, Danke Jenny für diese spannenden The Office Einblicke. Und wir legen jetzt eine kurze Feiertagspause ein und melden uns dann im neuen Jahr wieder mit Folgen zu Magenta TV Must Watch Rubrik hier im Streamgestöber. Tschüss multimodal <laughs>